Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. När Jakob Johansson hemma på Friends Arena i november i år gjorde det enda målet över två matcher i Sveriges VM-kval-playoff-möte mot Italien. Ja, då var Sverige 119 minuter från det historiska som sen skulle hända. Att bli första nation på mer än ett halvt sekel att spela bort Italien från ett fotbolls-VM-slutspel. 119 minuter och Italien, ja. Fabio Grosso. Hette spelaren som i den matchminuten avgjorde mot Tyskland i VM-semifinalen 2006. Några dagar senare, i finalen, så blev Italien världsmästare. 119. Episoden av Sporthuset kommer här. Thomas Johansson, Djurgården Hockey, för detta Simor, Lena Sundqvist, Simor just nu, panelhönor, säger man så, panelhönor. Ja. Just nu, det låter det som att du vet något som inte jag vet. Nej, men, ja, det kan gå fort. Det är lätt misstänksamt. Ja, exakt. Ja. Rättigheter flyttar på sig, jag kanske vet mer än du. Ja. Tydligen. Ja. Men du, eh... Tog vi till tilläggsminuter på de 119 minuterna, undrar jag. Nej. Vi räknar med tilläggsminuter. Exklusive stopp. Mm, så egentligen var det mer än 119 minuter. Ja, formellt sett. Men det är jävligt lurigt där med fotboll, alltså mm. tilläggstid och det. Det är rörigt, de borde avskaffa det tycker jag. Men, ja. Ser ingen fotboll. <laughs> det kan bli en del hockeysnack idag Du kommer direkt från Moskva Nej, inte direkt från nej, Moskva nej, 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 Moskva, Arvidsjärv, Stockholm eller? Nej, Moskva, Umeå, Stockholm Ja, Moskva, Umeå, Stockholm mm. Men jag är mest intresserad av Moskva Hur var det i Moskva? Du var ju där på hockey eh, Ja, det var jag Det var hektiskt i Moskva Vi, Jag var där i mindre än ett dygn Det, det låter ju som gott om tid Mindre än ett dygn gör en hockeymatch Men alla som har varit i Moskva vet att det är inte gott om tid Framförallt när planet är en timme försenat Så att man istället landar Mitt i rusningstrafiken På eftermiddagen och ska ta sig in från flygplatsen Med ett tajt tidsschema Och sen från hotellet till arenan Det var, det var stressigt kan vi, kan vi sammanfatta Och sen teknikstrul på det såklart Så vi hördes ljudmässigt Fem minuter till nedsläpp Ni vet känslan när matchen börjar man bara Ja ah, visst, jag skulle kommentera en match också. Det är ja, egentligen därför ja, jag är här. Det, ja. Inte för att springa mellan hotell och arenor och hitta en tekniker som kan hjälpa till och få ljudet att funka och, och göra de här grejerna inför. Och så satte mm. man sig där och bara, ja visst, ja, det är det här jag har åkt hit för. Ja men då åker vi, nu kör vi. Mm, så det var en, en hektisk dag, men, men, men det är ju en kul dag. Men ja, stressigt, hektiskt, 
är min känsla av mindre än ett dygn i Moskva. Vad är det för Moskva erfarenheter? Vad har vi på Moskva? Jag är väl en, jag, jag tror jag är säkert en av landslagets spelare som har varit mest i Moskva någon gång. Det var, det var alltid så här, vi ringer Thomas när vi åker till Moskva. <laughs> För han ställer allt upp och åker med. Ungefär den känslan. Jag är TV4 och Simors motsvarighet. Jag tror jag konstaterar att jag har sex inflygningar i Ryssland de senaste ja. fyra åren eller något sånt. Jag, jag, på din tid äter du i Svestia-turneringen? Ja, det, I alla fall i början. Sista, vi var, jag var ju med och, och fick faktiskt vinna den när den hette i Svestia-turneringen sista året. Sen bytte den ju till Channel One och vet det, 17,5 var den har hetat under resans gång. Men redan innan det så fanns det ju en gång i tiden fanns det något som hette eh, Vikingarna. Ja, B-landslaget. Eh, ja. Och då åkte vi alltid eh, och la oss i Sankt Petersburg. Ja. Så där började liksom mina två eller tre resor i Sankt Petersburg. Och sen fortsatte väl med en sex resor till Moskva eller något sånt tror jag. Så att jag kan mitt Moskva. Pushkinmuseet, jag är ni i Moskva, gå på Pushkinmuseet. Det är grymt. Det är sådana skatter från hela världen som visas där. Jag och Lennart Hovelius, landslagets gamla Hova. Hovan. Ja. Uh-huh. Vi var så här, vi låg inte på hotellrummet utan vi var ute och verkligen gjorde Moskva. Hovan är ju, han har ju ännu mer erfarenhet om Moskva och ännu flera resor än vad jag lyckades komma upp i. Men vi tog alltid rygg på varandra och så försökte vi passa på att se saker och ting istället för bara ligga inne och, och blippa på de här två tv-kanalerna som fanns. Så då såg vet, ni... Efter fyra resor till Ryssland med Arto Blomsten så jag har hört alla historier som <laughs> finns från vikingarna. Ja. Jag kan dem allihopa. Ja, ja det är bra det. <laughs> Tre kronor då, om vi tar det. De skulle spela OS med ungefär det lag som var i Moskva och rubrikerna här var inte speciellt positiva efteråt. Mats Wenner om i Aftonbladet skrev efter den här matchen mot Sydkorea att den första perioden var den sämsta någonsin har sett av ett hockeylandslag. Det är ju taif från tårnade. Han har ju ändå några års erfarenhet också. <laughs> eh, och ryssarna som väntat bäst då i, i turneringen. Vad, vad tänker ni om eh, Sveriges möjligheter i kommande OS? Goda. Eh, det är ju det är väl framförallt Ryssland som är en, en, den stora favoriten. Eh, så att, eh, men där bakom sen så är det ju väldigt jämnt mellan Sverige, Finland, Tjeckien, eh, Kanada eh, och de nationerna. Så att, eh, goda, absolut. Ja, men så känner jag också. Däremot känner man sig väl inte mer trygg i att de är goda efter, efter den här turneringen. Det kanske man inte gör. Sen vet vi ju att när Sverige kommer dit och, och vad de har för lag på pappret så är det ju precis så. Ryssland är de stora favoriterna där bakom kommer det vara tätt. Där handlar det ju bara om vilka som, som får ihop det på kort tid helt enkelt. Eh, däremot hade man väl kanske hoppats på, på lite bättre signaler att ha med sig från, från den här turneringen som var nu. Nu ska jag faktiskt erkänna att jag bara såg den Sverige-Ryssland-matchen som jag kommenterade. De andra två matcherna har jag inte sett utan läst mig till och sett highlights och så. Men fortfarande så hade man väl kanske hoppats på, på en liten bättre känsla efter Channel One. För tittar man på de trupper som har varit både Karjala och Channel One Cup så känns det som att backarna är den svaga lagdelen. Riktigt starka målvakter i och för sig men backarna är ju det problem som, som tre kronor har inför OS. Ja, det är, väl, det är väl väldigt få av de backarna som är, som är, är, är Europaledande i, mm. i sina respektive klubblag. Den som ligger bäst till är väl Hersley och Staffan Kronvall som är från KL som, som går bra där borta. Men, men självklart, backsidan ser lite halvskral ut. Det gör, det gör den absolut. Eh, Fårvarsmässigt så är det ju det är ju de här spelarna vi har i Europa att tillgå. Mm. Det är ju de här killarna som, som ska göra det när vi inte får ha tillgång till NHL-spelare. Så att, det här är ju då kanske det bästa som vi kan presentera utanför NHL. Så att det ska bli spännande att se. 
Och när det är som bäst det offensiv vi har nu så är det ju bra. Man såg ju några matcher i Karjala till exempel där powerplayet funkade bra. Där det ändå kändes som att offensiven sitter. Nu kanske man inte har med den känslan efter Channel One Cup. Men där finns ju ändå en känsla av att det går att hitta tillbaka till det och gå och hitta en offensiv som, som sitter. Jag är lite mer orolig över backarna faktiskt. Något som jag slogs av i den här matchen. Om du tittade upp en stund från de där sladdarna som du <laughs> låg och rotade i. Så när de väl eh, körde nationalsången och så inför Rysslands matchen. Jag hade en speciell tittning där på en... en en bild där man bara inte hörde några kommentatorer, jag hörde alltså inte dig där utan bara i ljud. Ja. Men det var en enorm nationalistisk mm. känsla i hallen, alltså det var så mäktigt och det var liksom upppumpat då kan man tänka sig man av den här dopningshistorien mm. som gör att de inte kommer få uppleva ryska nationalsången och så i OS, men där och då gjorde de det och det var, det, det var ju mäktiga tal samtidigt som före nationalsången och King, var, var intrycket också? Alltså, jag... Ja men det var det verkligen, så är det Eller, alltid du, ja. i Ryssland i och för sig, vi <håll> gjorde i Channel One Cup, nu kommer jag inte ihåg om det var i fjol eller för två år sedan, jag tror att det var i fjol när det var firade de 80 år, 75 år 70, ja, jag kommer inte ihåg de hade ett födelsedagskalas helt enkelt då var det otroligt pampigt, det var liksom fullsatt, det var grejer överallt men känslan var nästan att just nationalsången och det inför var ännu mer i år fast än det inte var lika maffigt runt omkring arenan och inte lika mycket folk mm. på plats så var det ändå som att just de där minuterna uppfödd till nationalsången och själva nationalsången kändes enormt viktiga för alla. Det var ju verkligen känslan där också och det var, det var pampigt. Ryska nationalsången är ju alltid pampig men mm, ja, det var... herregud. Rosia i mitt hjärta det är mycket axel för att stödja vår Det känns lite som när Rocky Balboa skulle möta Ivan Drago på bortaplan i Rocky 4. Du fick den känslan. Ja, exakt. Alltså ryssarna blir liksom mer nationalistiska än någonsin nu kanske i OS och, och ännu mer motiverade när de inte får ett Och det talar ännu mer för Ryssland. Ryssland är ju storfavoriter i hockeyturneringen redan på förhand med de största stjärnorna. Men det som man ju då brukar trösta sig lite mer är att säga, ja men vi har sett stjärnfyllda ryska lag förut men de får inte ihop det. De får mm. inte ihop det som ett lag. Du vet nu, det här laget det är ju vi mot världen. 
det som talar mot att de inte skulle få ihop det som ett lag det är att det är bara spelare från två lag dessutom. Sankt Petersburg och CSKA Moskva som är otroligt samspelta dessutom. Mm. Sen, sen måste jag säga om man har följt ryska landslaget här under ett antal år med Snarok också så har han ändå en förmåga mm. tycker jag att få ihop laget. Mm. Han, han, är, han är bra på det att få ihop det ryska individuella i ändå att infoga sig i ett system och ett ganska bra system som ryssarna spelar. Så att, nej, Ryssland kommer vara sen är det ju också Ryssland. Superfavoriter. Ja, de kommer vara superfavoriter och, och de är ju, när man är i Moskva så är det ju på de här tillställningarna så är ju där märker man ju också hockens betydelse i Ryssland, hur stor den är för gemene man som går dit och tittar. Det är alltid ett otroligt liv och drag på läktarna eh, kring de här Rysslands matcherna. Och du, har... nu måste jag fråga dig. Om, var du med den här turningen i Ryssland när du singlade slant? Ja. Var du med den? Mm. Var du med den? Jag var med oh, den. Jag var kapten. Är det säkert? <laughs> ja. Men då måste du berätta. Jag måste bara säga från min horisont först. Jag jobbar ju på Radiosporten och hade eh, den här halvfemsändningen, nyhetssändningen. Då var det så att eh, det blev oavgjort. Och sen så gick de ju bara ut och bytte om ja. spelarna. Fast det visade sig att det skulle vara straffar. Och då blev det ju... De missade det. Ja, de missade det. Och då blev det ju slantsingling. Och då ringde vi upp Anders Hedberg efteråt som var general manager. Och, och, och frågade, vad var det som hände här? Då sa han så här, jag kan säga så här... Eh, hur låter han nu? Jag ska inte härma Staffan Heimersson. Han är ganska mjuk lenröst. Ja, det är han. Ja. Lite, ja, ja. Ja. Men han sa, fall, han, han sa i alla fall så här att... Jag kan säga, när man är i Ryssland... Och snackar med riktiga ryssar. Då skakar de bara på axlarna och säger det här är Ryssland. För det de har gjort är att de tagit fram ett mynt då med den här örnen. Det är rubel, eh, rubelmyntet. Och så singlat och men så skulle vinna. För ja, du får berätta vidare. Ja, vi förlorar. <laughs> och så fick och vi det var sk- ditt fel. Ja, och så fick vi skit i tidningen nu för att förlora hockeymatchen. <laughs> det, det var ju faktiskt en ganska bizarr upplevelse. För jag tror att det var precis i den vevan som man också hade infört att det skulle avgöras på straffar. Mm. Så jag och den, rys- eller den tjeckiska lagkaptenen vi åkte fram till domaren när, när overtime var över. Mm. Och skulle med diskutera liksom hur, hur, ska vi, hur ska vi lägga straffarna. Var på han bara sa att nej, nej, det är inga straffar. Det är inga straffar. Och vi var väldigt förvånade. Ja, varför domare så? Var det en rysk, ja, det var en rysk, en rysk domare. Ja. Eh, och så, så vi åkte, vi lämnade isen helt enkelt. Eh, var på de ryska delegaterna som såg det här ske, eller domar han som var supervisor. Han rusade nerifrån, men det tog ett tag innan han liksom dök upp in i onkelsrummet. Där hade ju alla klätt av sig. Var alla i duschen då? Eller? Nej, så lång tid. Men alltså, du vet, man har ändå tagit av sig grejen och kanske skridskorna sitter liksom där i där. Och, och, och sen eh, sammankallar de ju till ett möte där och in där får ju Hedberg och, och därav så avgjordes då var extra poängen skulle hamna någonstans. Var det du som fick Stenglas land som kapten? Eller nej, gjorde de, nej, det gjorde, det där? de, de ah. gjorde det in i domarummet där inne tillsammans med supervisor och det. så det var ingenting vi som spelade. Det var någon snack om att ni skulle ut igen och lira? Nej, in, inte. Det var för sent eller? Ja, det var nog lite för sent. Målvakten hade slängt av sig sina grejer och spänt av sig benskydden och, och lite sådär. Så att det var, nej, det var, det var en, faktiskt en väldigt konstig <laughs> konstig del i, det har hänt mycket konstigt i Ryssland utifrån de perspektiven <laughs> Möta med, Ryssland med, i Ryssland måste ju vara något av det mest ja, det, speciella som det finns. Det är det mest speciella och, och någonting som är ganska slående när man är i Ryssland det blir alltid offside så, så fort man kommer i ett läge med <laughs> två mot en eller tre mot två, det är alltid någon som Det var en offside. väldigt tydlig i så den här hade... matchen mellan Sverige och Ryssland att det plockades bort svenska tekare i parti ja. och minut. Och, och, ja, det var ju mot, matchen mot Ryssland, jag precis på slutet mm. var ju paradis. Ja, men det var ju hela tiden, det var ju hela 
internationella matchen. De jo. plockade ju svenska ja. tekare varje gång. Joel Lundqvist, kaptenen, var ju fram och pratade med dem efter ja. första perioden. Så här, det, det kan ju inte gå till så här. Vi kan ju inte plocka bort varenda gång. Ja, då började de plocka någon ryss i neutral zon någon gång. Så. Sen åkte ju Joel på en utvisning precis det sista som hände ja. också. När han bytte mål med Andreas Enqvist. Så och, det var, jag det... träffade Joel efteråt i Mixzone. Det var en enorm frustration kring just det där. Ja. Och han sa ju det. Vi vet ju att det är så här. Vi är förberedda på att men det, men det är så här domar, de Ryssland det i Ryssland. Det var ju lite så att nu när vi möter Ryssland se till att vi har alltid en meter till godo till blå linjen när vi åker <laughs> över. För det, det, de kommer, alltså, är det minsta lilla... Offside! Till, ja, det är mm. så, så kolla gärna upp. Det, det mest vanliga domslutet i en match mot Ryssland kommer vara offside. Kände du ofta offside när du var i Ryssland? Ja, jag känner mig ganska offside. Sen måste jag säga att alltså, resan som var så himla häftig i Ryssland det var ju från det att man åkte dit kanske 92-93 till man åkte där 2004-2005. Alltså vilken utveckling på landet. Alltså få hänga med år efter år efter år och se, se hur det gick fram. Men vi hade ju, det var ju ett år tror jag, bodde vi på ett hotell där en månad innan vi skulle komma dit hade de varit in och skjutit ner han som var manager in i något hotellrum. Så helt plötsligt stod det bara sådana här stålbågar och var värsta securityn och ja, det var helt galet alltså. Och nu är du på väg tillbaka till sovjettiden nästan och Ryssland känns som i vissa avseenden till exempel dopningsmanipulation och så som vi har pratat om så att eh, det kommer bli en följetong under hela men ha, är det, Vad är det... svårare än någonsin faktiskt att få visum in till Ryssland nu som ja, journalist. Du ser, du ser. Mm. Där var vi fick mäcka ett jäkla tag för att se till att alla blev insläppta i landet. Putin har ju ofta hyllat forna sovjet till skillnad från hans företrädare. Han tycker att sovjetunionens ras det var ett debackel som, som var riktigt illa. Så det säger ju en del om läget. Frågan är nu också om det är definitivt klart. Kommer det liksom, kommer, hörde du något snack om det? Kommer alla KL-spelare till OS? Det pratades inte jättemycket om det där medan vi var där. Det var ju dagen innan som de gick ut och sa att de släpper dem och sen tog tillbaka det tio minuter senare och hit och dit. Så att det pratades faktiskt inte så mycket om det. Medan vi var där, ryska laget ville väl inte heller prata om det egentligen. Så nej, men det lutar väl ändå att, ja. att de gör det. Det är ju svårt också. Det ingår i svenska eller svensk internationella ishockeybundet mm. också så det är svårt att komma runt det. Men det var intressant det här med alltid offside i Ryssland. Ja, alltid mm. offside i Ryssland. Högt i tak i sporthuset. Med Thomas Johansson och Lena Sundqvist i panelbåsen. Vi ska strax också få en debatt med en person som är kopplad till Leksand. En hel del hockeysnack idag. Thomas, tankar från dig just idag? Ja, ni hade ju lyft bland annat det här i något tidigare avsnitt med lite filmningar om hocken. Hur, hur är det egentligen och hur pratar man om det och vad är det för kultur som råder inom ishockeyn? Eh, det var väl Kevin Clark tror jag som var den sista som vart... Eh, anklagad för att filma och varit skyddad av sin tränare Tommy Sjödin men alltså rent eh, utifrån ett perspektiv av att, att hocken idag så är det totalt oacceptabelt att i ett lag, i en grupp att hålla på med filmningar. Man blir ganska jag ska inte säga hårt ansatt men man blir ändå påmind om att man har gjort det i sin egen grupp eh, vilket gör att det där är ganska självsanerande när det väl förekommer. Eh, jag tycker också att det är bra att hocken har Eh, möjligheter att döma ut böter i efterhand för att man filmar. Jag tycker att det är, en, det är, en br- det är ett bra sätt att hantera den situationen. Och 
i hockeyns kultur så är det ingen som vill bli ihågkommen för att man var den värsta filmaren eller körde diving i parti om minut. Så att det där är ganska djupt rotat i det, i det kulturella kring svensk ishockey att filmningar håller vi inte på med. Har ni någon intern böter för filmning? För det finns ju till exempel på att ta matchstraff och, och sådana grejer att man böter till laget. Finns det med filmning? Nu har inte jag sett en uppdaterad böteslista <laughs> i, i Djurgården. Men, men det finns ingenting sådär utan det, det är mer tror jag att man, man får mycket glidingar och man får höra mycket så att har man gjort det en gång så tror jag definitivt inte att man gör det igen. Det är jag ganska övertygad om. Men det är något som inte som haltar där. För Tommy Schödin skrev ju på Twitter att eh, det känns hårt att anklaga Clark kring någonting som sker i var och varannan match. Det som hände var så att det var en klubba upp mot ansiktet som aldrig träffade ansiktet. Men han tog sig mot händerna eh, utan att han hade träffat. Så Schödin indikerar ju att det här sker i var och varannan match. Och det är ju det du inte säger här. Nej, jag, jag har inte upplevt att det gör det. Definitivt inte. Eh, inte så att det är såna här uppenbara filmningar. Men förstärkningar då? För här kommer vi till gränslandet. Nej, nej. Att komma in, för ibland är det ju så här, jag pratade om fotboll senast, att när man eh, där, där finns det ju så här, furbo kallas italienska där det nästan ingår lite grann i spelet och förstärka. Därför att om du inte förstärker så får du inte med dig eh, ett domslut. Du blir lite hakad, lite trippad, så det är på gränsen. Men om du står upp så får du ingen ut, utvisning med dig. Men om du däremot faller så får du utvisning. Vilket du kanske egentligen skulle fått om du stod upp, men det dömer sällan domarna. Men, det, men det, det, alltså om man tittar på mentaliteten som finns i hockey så är det så att bara för att du känner att klubban är på fel ställe så lägger du inte ner. Så, så att jag, jag skulle säga att det finns ingen uppenbar medvetenhet hos en spelare idag att förstärka en situation. Det gör det inte. Sen är det alltid känsligt med det här när klubbor och sånt hamnar i ansiktet. Alltså när det är nära, det är nudda tänder eller läpp. Att man liksom kanske förstärker själva huvudrörelsen eller något sånt där. Men det är nog mer en rädsla av att man inte vill bli av med tänder eller ögon eller att läppen går sönder. Men just i de här andra situationerna med en fasthållning eller en hakning eller någonting sånt där så finns det ingenting i spelarens DNA som säger att okej, okay, nu har jag klubban där, nu lägger jag mig ner. Men du är inte lite Bagdad Bob över Thomas här. Alltså du vet, du kommer Bagdad Bob. Ja, jag kommer det, det var ju han, irakiska utrikesministern som sa att nej, det, är inga, det är inga amerikanska trupper här och så smällde det bakom och man såg till och med. Men alltså, upplever det, ni att det är det? Ja, Förstärkningar skulle jag väl säga att det förekommer ganska ofta ändå. Det tycker jag och det tror jag är ganska naturligt. Inte att det ligger i DNA men att man ändå precis så där om jag visar här att jag är hakad så kommer jag få med mig utvisningen. Däremot om det var så att det var filmningar i var och varannan match hade det inte blivit sådana starka reaktioner mot Kevin Clark som det blev. Att folk reagerar så starkt tydligt det är väl ändå på att det inte händer hela tiden. Hade vi sett tre, fyra sådana filmningar per match så hade det inte blivit en, en hård attack mot Kevin Clark som det blev i det här läget. Mm. Det var jag och Sanne Lindström som kommenterade matchen. Jag lurades. När, man, när det går fort, klubban kommer upp, han kastar sig så säger jag, det är en klubba i ansiktet. Sen ser man ju på reprisen att det inte är det. Sanne var den som först gick hårt åt han och, och fördömde liksom filmandet. Mm. Och sen rullar du på i sociala medier. Och det är där jag tänker att det kommer ju sällan sådana reaktioner. Till exempel i fotboll, då är det ju extrema filmningar när folk reagerar. Mm, mm. För där är det så vanligt, så man reagerar inte på en filmning. Så det tyder väl på att det inte är jättevanligt Nej, i hockeyn. Även om det fotboll. känns som att det kanske blir lite mer och mer ändå. Och förstärkningar tror jag absolut att det, det förekommer, det känns det som. Men sådana där tydliga filmningar ser man ju inte jätteofta. Vi har säkert gjort tio hur, hur, hur är förstärkningar ja. Kan ni ge mig några exempel? Jo, men det var det jag försökte förklara att om, om du har en klubba eh, runt bilen som egentligen kanske skulle kunna vara utvisning för det är liksom en liten tripping-tendens men du kan ändå fortsätta åka. 
Du, du skulle kunna klara av. Du utan menar att, att då, då lägger man sig ner? Eller? Inte lägger, men väldigt tydligt visa med kroppsspråket att man har den där för att göra domaren uppmärksam på om, att den är om, där. Om, om du har en klubba uppe vid handskarna och händerna och in i magen, mm. vad gör du då? Är, är det så att du lägger dig ner för att visa domaren att titta här vad han hade eller står du upp och så hoppas att domaren ser att klubban inte ska vara där? Ah, det, det, vad, är, det, vad är förstärkningsmoment? Jag förstår men förstärkning inte riktigt. Men det är att lägga sig, att, att, mar- att markera. Kolla, hur, här, hur, kolla här, här är. Hur ofta lägger sig spelarna nere utifrån ett förstärkningsmoment? Nej, men det, är, det är klart att det inte är så ofta, men det sker då och då. Vi har säkert gjort en tio intervjuer i, i Sima med olika spelare där vi liksom har påtalat det. Titta på den här bilden och får skämmas lite. Ja, men det är bra att ni är på ja. dem. Det är bra. Jag upplever inte det. Jag, jag, jag känner inte att det är så. Däremot så kan man säga så här, ibland så kan man bli frustrerad till exempel om man är vid sargen och man har en spelare som hänger på en mm. och så ställer man sig still. Det är fortfarande en fasthållning men börjar du röra på dig och förflytta dina fötter då blir det en uppenbar situation med en fasthållning. Mm. Står du bara still och han fortfarande håller fast då dömer domarna ingenting fast det egentligen är en fasthållning utifrån det, den situationen. Men jag, jag upplever inte så som att... För det är ju filmningar, skulle... inget problem i hockey. Nej men alltså en tripping, det är svårt att, f- att filma en tripping. Liksom. Mm. Antingen så är klubban på fel ställe och du ramlar eller, mm. eller också mm. så är den inte det. Mm. En, en hakning så är ju klubban, det innebär ju att är du fri och du får en hakning så vill du, du vill ju först och främst försöka göra mål. Mm. Är det sen en hakning och du tappar iväg pucken, ja men då är det en hakning. För att det, det finns ju det här också i hockeyn som fotbollen egentligen inte använder sig av det är att du kan ta en tvåa för diving samtidigt som du tar något mm. andra håll. Lite grann mm. det jag är inne på att man, man, det, är en, det är en förseelse men den andra personen förstärker. Du blir två minuter åt b- mm. bägge hållen. Den har jag varit väldigt för, frågande till. Ja, okay, ja. Just utifrån att antingen är det väl då en hakning och då man gör den bedömningen eller också är det inte det och då släpper jag den. Mm. Eh, däremot om man sen upplever den här, liksom, jag, jag kan ju tycka jag tycker att det är bra att hockeyn ändå har ett system där man, man pratar väldigt tydligt om att det här vill vi inte ha i våran idrott. Vi vill inte hålla på med det här. Jag, fotbollen pratar ju också väldigt mycket om att vi vill inte ha filmningar i våran idrott men man gör ju liksom ingenting åt det Öppet hus i sporthuset Vi har öppet för åsikter och tankegångar från er på Twitter at sporthuset eller via mail sporthuset at houseofsports.se sporthuset at houseofsports.se mailen Håller ni med Thomas att filmningar i hockey inte är ett problem? Det kan ju vara någonting att diskutera. Och så brukar vi ju skicka ut passningar om det här med avsnittsnumren också. Om ni har några inspel. Och Jonas Emtervall, Marcus Nilsson och Pablo Flores fick utdelning den här gången. Vi valde deras olika förslag här i starten av programmet. Ishockey, ja, sex klubbar inklusive Leksand skickar ut brev till Svenska Ishockeyförbundet med anledning av den ekonomiska klyftan mellan Hockeyhalssvenskan och SOL. Där har vi ju debatterat rätt så mycket i sporthuset. Det här kommer ju ge SOL-klubbarna upp till 45 miljoner kronor var medan de allsvenska klubbarna får 2,3 ungefär, alltså per år. Det här brevet, ett sätt att sätta press på Svenska Ishockeyförbundet och belysa vilka konsekvenser det blir för de mest etablerade klubbarna i allsvenskan när möjligheten att gå upp blir minimal. Vad det innebär för sponsorer och publik när de inser att dörren mer eller mindre är stängd. Men frågan är om den är stängd och där var ju du Thomas tydlig med i avsnitt 115 att du tror inte att det sportsliga glappet kommer att öka. Utveckla gärna. Ja mina tankar är ju att att, om om vi tittar på det utifrån det bara sportsliga så vad man presterar på isen och vilka som presterar på isen. Så jag, är, jag som sitter mitt inne i, i 
hur, när man ska värva spelare och vad man gör och så, så är det så svårt att se att okej, okay, men vad ska vi hitta våra spelare som gör att vi blir så himla mycket bättre än så som systemet är idag rent sportsligt. Eh, visst, vi får mer pengar in på vårt konto men, men idag så är det så här att vi, vi konkurrerar alltså med KL som kan erbjuda spelarna kanske 9-10 miljoner kronor skattefritt per år. Vi konkurrerar med ett NLA som kan ge spelarna kanske 4,5-5 miljoner skattefritt per år. Och vi, vi i Sverige kanske skulle kunna erbjuda 1,5-2 miljoner skattefritt till utländska spelare som ska komma hit och, och spela. Och då undrar jag så här, vad ska vi liksom få tag i? Hur ska vi kunna konkurrera mer? För det är inte per automatik att de här 25 miljonerna som man skeppar in i, i extra per år går rakt ner i en lönebudget och skulle de göra det och så bör man tänka så här, men hur mycket pengar krävs det då för att värva så här mycket bra spelare och finns det så mycket bra spelare så är jag inte så säker på att det skulle slå sportsligt på det sättet för att det finns inte så mycket hockeyspelare och vi kan inte betala sådana löner som de kan få någon annanstans. Det var din tydliga åsikt. Det var inte många som höll med. Lasse Granqvist till exempel i avsnittet efter han hade den här synen på det. För mig låter det mycket märkligt att, att om, om en SHL-klubb får 40 miljoner kronor mer än en hockeyallsvensk klubb så skulle det inte ha en, en, en märkas på en sportsliga förutsättning. Det, det det har jag svårt att få ihop med min egen matematik. Alltså det, så här är det ju enligt mig, enligt mig att de hockeyallsvenska klubbarna har ju problem med sitt kassaflöde. De har ju problem att få eh, plussiffror sett över eh, ett års verksamhet. Eh, och då tror jag det sticker kraftigt i ögonen när en differens på 40 miljoner då inte skulle märkas. Så att jag förstår reaktionerna eh, utan tvekan. Sporthuset ringer upp. Vi ringer Emil Nilsen. Hallå Emil. Hallå Tommy. Nu ska vi se här vad vi ska sätta för etikett på dig. Jag vet ju att du har varit hejaklaxledare i Leksand en gång i tiden. Eller hur? Stämmer. 14 säsonger. 14 säsonger. Imponerande. Och även informationsansvarig i klubben. Eller hur? Men vad, 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 vad är din roll nu kopplat till Leksand? Nu är jag sitter med medlemsutskottet i den ideella styrelsen. Det vill säga jag försöker Eh, verka för transparens och eh, föreningsdemokrati och att våra medlemmar ska få med och påverka så mycket ekonomiskt går och veta. Vi vill ha välinformerade och eh, engagerade medlemmar helt enkelt. Och engagemanget är stort i den här frågan. Din eh, syn på det som Thomas är inne på här, apropå de, allt det surr som är kopplat till pengar mellan hockey svenska och svenska hockeyligan. Ja, jag håller med Lasse med det, jag håller med Thomas men det är uppriskande att från från Thomas höra någon från SHL-håll som, hur ska jag säga, som är villig att inse vilken plats man har i näringskedjan. För här att försöka slåss mot NHL och KHL, det är bara att lägga ner. Det, det går inte. Och Thomas nämner NLA också. De ekonomiska musklerna kommer vi aldrig få i det här landet. Vad är det som gör att det kommer bli ett ökat sportsligt glapp? För alla är ju emot Thomas här. Men samtidigt är han ju ganska... Det finns en viss logik, nämligen vilka spelare ska kunna värvas för de här pengarna som kommer till, som gör att det sportliga glappet kommer öka ytterligare. Det är ju redan ett sportligt glapp, men som gör att det kommer öka ytterligare som alla säger att det kommer göra. Ja, och det ska ju vara ett sportligt glapp. Det, det är ingen som säger att det ska liksom raderas ut. Men eh, det, det är mycket möjligt att Thomas har rätt i att det kanske är de befintliga spelarna som kommer få bättre betalt. Men det som glöms bort i debatten, man fokuserar på, på de här 45 kontra 2,5 miljonerna. Det finns två andra aspekter som nästan är värre som gör att, att eh, 
att det blir i princip stängt. Och det är det här att SL, <coughs> ursäkta, SL har rätt att plocka vilken spelare de vill fram till sista juli. Så ett, ett, ett hockeyallsvenskt lag som storsatsar kan alltså bli av med första femman sex veckor innan seriepremiären. Och det går inte att ersätta. Det finns utbildningsbidrag och så vidare och det finns en taxa för hur, hur mycket man ska betala för att få snå de här spelarna. Men det, där finns det ju definitivt ingen att få tag på med sex, sex och en halv vecka kvar till nedsläpp. Det är livsfarligt. Det är ju precis samma som, som det har varit under, under en period men återigen så är det ju så att det är, det är ett sportsligt glapp redan på vad de presterar eh, i en, i en sol organisation vi, vi som sitter i SHL vi riskerar ju också att tappa en del spelare eh, till NHL under samma period egentligen. Eh, så att jag, men jag, jag, jag vet inte om det finns något exempel på någon förening som har tappat sex av sina bästa spelare per den sista juli överhuvudtaget och varför skulle det bli annorlunda utifrån att vi får 45 miljoner extra att dribbla med eller 25 miljoner extra att dribbla med det, det, jag, jag tror att hela den här debatten så blandar man ihop det här med vad, vad kommer det bli rent sportsligt för skillnad och sen kanske organisatoriskt alltså vad, vad finns det för möjligheter att göra i sin organisation genom att du får mera kapital och där tror jag att man man, man någonstans gör en, så här, en bra organisation slash är lika med att det kommer bli gigantiska skillnader rent sportsligt. Men återigen så handlar det mycket om efterfrågan. Ja, vi kan ju plocka de här spelarna redan idag från Hockeyallsvenskan och sätta våra lag. Varför gör vi inte det då? Ja, varför gör ni inte det? Ja, men, många av de här spelarna är ju kanske inte tillräckligt bra just för att vi tycker att vi har bra spelare i SHL idag. Vi måste fortsätta att värna om vår juniorverksamhet. Vi kan inte stänga spjällen för vår juniorverksamhet med unga killar som kommer upp. Eh, vi skulle kunna proppa igen det med allsvenska killar som är färdiga, men det kommer inte funka. Då kan vi lägga ner våra juniorverksamheter och vår utveckling som vi har där i svensk ishockey. Så att, Vad säger ja. du Emil om det? Det finns ju exempel på spelare. Vi har Tom Hedberg som spelade med oss när vi gick upp uppe i Övik för, för två år sedan som blev plockad av HV direkt när han kom hem från USA och sen satt i, i Oskarshamn eller vad? Direkt. Så nu, nu finns det exempel på bra spelare som försvinner från hockeyall svenska lag som satsar och sen dyker upp i, i mot, motståndare då. Alltså Oskarshamn möter vi här fyra gånger i år med, med då en spelare som vi kan chansa där vår. Och det, är ju, alltså det, det blir ju inte hälsosamt då. Ja, det är en, en spelare. Vi, har ju tagit, vi tog ju Linus Johansson från Mora som vi tyckte var bra. Men det är ju inte så att det har liksom kommit in sju, åtta allsvenska spelare till, till Djurgården heller utifrån det perspektivet. Så att det är klart att det finns någon spelare. Vi tappar en Marcus Sörensen till, till NHL. Vi tappar en Mantas Armalis till NHL för att vi gör en bra resa. Han Hedberg, han kanske har en bra resa. Hans nästa utveckling är om han vill spela SHL och gå till en SHL-klubb. Alltså det är någonstans hela systemet som är så. Men, men för mig hade det varit mer alarmerande om, om varje år så hade... hade Läxan tappat 15 av sina spelare och fått börja bygga ifrån grunden igen. Att man kommer tappa en här och en där. Ja, så ser systemet ut. Precis som SHL tappar en till NHL eller en till KL eller en till NLA. Men du vill se en förändring av transferreglerna alltså mellan hockey och svenska och SHL, Emil. Och det har ingenting att göra egentligen med den här pengautökningen. Nej, men vi, kom, vi kommer ju till den. Ja, alltså fortsätt. Då, då är min fråga till Thomas. Är det lättare eller svårare för er att plocka en allsvensk spelare på chans när det ekonomiska gapet ökar? För det första så, så funkar det inte så att vi tar någon på chans utan vi tar ju dem som vi verkligen tror på. Vi skulle aldrig värva en spelare och, och känna att ja, det här kan ju vara en chansning utan då satsar vi hellre på våra egna juniorer 
jag skulle aldrig acceptera och jag vet att Jocke Eriksson heller aldrig skulle acceptera att vi sitter och resonerar så här, jo men du vet vi har ju en miljon eller två miljoner i riskkapital, vi chansar på honom det, det förekommer, inte i våran förening i alla fall, sen kan inte jag tala för andra föreningar Nej, var, Varje värvning är ju med några mått med alltid en chansning det kan ju, kan ju vara så att man har scoutat väl som helst, men det skiter sig men jag, har en, jag har en annan fråga återkoppling du pratar om att man ska plöja ner de här extra pengarna för att bygga en bättre organisation och då är frågan med en bättre organisation, blir det större eller mindre chans att man åker ur då? Ja, alltså, alltså organisationen i sig påverkar ju kanske inte det sportsliga resultat just där och då. Sen kan du bygga en organisation på sikt som ska generera mera intäkter och på så sätt att du ska kunna ha en, en bättre ekonomi. Men, men om du bara rent krast tittar på det sportsliga så nej, en större organisation inte slash med att du klarar dig kvar i SHL och att det, att det, att, att det garanterar dig en plats i den högsta ligan. Kanske inte en större organisation men en bättre organisation gör ja. ju bättre sportliga framgångar. Titta på SHL de senaste åren. Vilka har varit drivande i hockeyn vilka har tagit SM-gulden. Jo men det är Skellefteå, det är Växjö, det är Frölunda, det är HV71. Det är mycket pengar i de klubbarna. Det är bra organisationer, det är stora organisationer. Vilka ligger i botten? Karlskrona, Rögle, Mora nu, Leksand när de var uppe. Det är mindre organisationer. Det är svårt att hävda sig med mindre pengar mot de som har mer pengar. Det är ju ganska tydligt om man tittar i tabellen. Om det innebär då att den mängden spelare som vi har idag om de här som kommer i botten om de också får 50 miljoner i lönebudget Kommer det innebära att glappet mellan, det sportsliga glappet mellan hockeyallsvenskan och SHL kommer att bli större? För återigen, var ska vi plocka spelarna ifrån? Alltså, vilka ska spela i våran liga för att det sportsliga ska bli helt avgörande? Att du kan bygga en organisation, ja det kan du göra. Men det sportsliga, när det väl avgörs på isen, var kommer de spelarna att komma ifrån? Jo, men jag kan svara rakt av på vad de spelarna kommer att komma ifrån. De kommer komma från Avesta, Arboga... Floda, vad vi mer, sura hammar. Och de klubbarna har tagit fram spelare i 50-60 år för att de har haft någonting att drömma om. Släcker man den drömmen, då går ismaskinisten i Arboga hem om hans grabb inte har chansen att ta sig hela vägen med Arboga. Men vad är det som gör att drömmen släcks mer med de här 45 miljonerna jämfört med som har varit tidigare? Det är ju det som är frågeställningen. Varför blir glappet större? Du har pratat om organisation. Thomas säger att ja visst organisation men samtidigt så, så trattar det ner till vilka spelare man har och där kan SHL inte köpa fler bra spelare än de som redan finns Nej, så är det ju men de, de, kan, ju, de kan ju utöka sin lönebudget mellan en sån som Rittola det var ju förmodligen ganska många som var ryktiga han efter att vi åkte ur i våras nu lassar vi förmodligen jag, säger det, jag har ingen insyn i det sportsliga i Leksand, vi bara var tydlig med det men hade Brynäs kommit att erbjuda fyra-fem gånger så mycket som vi hade gett dem för att de har mer pengar, då blir du av med stjärnorna i de svenska lagen också. Mm, det kan ju vara en point att eh, vissa spelare ändå vill tillhöra svenska lag men blir det sån stor skillnad i, I ekonomi, ännu större skillnad än vad det är nu, nej, då väljer jag SHL-klubben. Det, där, där kan jag hålla med om att, att I, I de lägena, men, men återigen så kommer det bli så att Jag har ju väldigt svårt att se utifrån ett perspektiv av att vad blir lönebudget? De här 25 miljonerna som du får extra, vad läggs de pengarna någonstans? Kommer det bli per automatik 25 miljoner rakt in i lönebudgeten eller kommer pengarna att läggas på ett annat sätt? Jag, jag kan ju förstå att jag visst hade Rittola fått x antal hundratusen mer i månaden men någonstans så ska ju Brynäs få ihop sin helhet också. Och då kanske man inte hade haft en Kevin Clark som spelar i Brynäs eller någon annan. För någonstans måste man ändå få plus och minus och gå ihop i slutändan. Och vi, vi i SHL, vi kommer inte ha 
lönebudgeten som ligger på 70-80 miljoner svenska kronor. Det, det kommer inte att ske. Emil, du är en underbar sporthuset lyssnare. Du får ge din slutbild av den här debatten. Vad, vad, vad tycker du om, om läget just nu? Du som finns i läxan som nyligen var i SHL men som nu är i Hockey svenska. Ja, ett, det, det jag tjatar om mest hela tiden det är det här att det finns ingen dialog från centralt håll med supporterna. Det borde insättas nu. SHL har ingen supporteransvarig. Crowns har en supporteransvarig. Då bör man tänka efter vad fan man håller på med. Uh, sen måste Hockeyförbundet kliva in och uh, titta på hur svensk elitfotboll jobbar. Alltså man måste, eller måste, jag vill att man, man ser över det hela och tar ett helhetsgrepp. Det, uh, vi säger från Leksands håll att vi vill svensk hockeys bästa. Thomas säger från Djurgårds håll att han vill svensk hockeys bästa. Jörgen Lindgren säger från SL att han vill svensk hockeys bästa. Det är ju inte vår jävla uppgift. Jag som Lexing ska se till Lexans Ingers bästa. Thomas ska se till Djurgårdens bästa. Jörgen ska se till de 14 SL-lagens bästa. Någon måste vara neutral och se hela bilden. Och det måste väl vara Svenska ishockeyförbundet? Det är svårt att se att någon annan skulle kunna göra det. Och där går pilarna då till, till om de kan kliva in här på något sätt. Men de har ju ingen eh, rätt till det kopplat till SL-avtalet just nu. Nej, om tre år va? Mm. Vi, vi tackar för dina tankar. Crowns, är de med? Finns, <laughs> Finns de fortfarande? Ja. Ligger de bubblar någonstans? Ja, de ligger nog bubblar. Det är någon av presskonferens. Han läggs till vänster på presskonferensen. Sevs, han presenterar sig som supporteransvarig. Ja, just det. <laughs> alltså, ja. vi sitter tyst i en och en halv timme. Tack. Ja, tack Emil. Hej. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Det händer ingenting här i lådan Dåligt ljud Den sista kärleksbombningen 2017 Vi, vi kommer köra ett eh, Nästa avsnitt 28 december Tillbakablickar på sportåret 2017 Och framåtblick 2018 Och den lapp vi, vi ska dra här så småningom Den kommer vara till Näst, nästa avsnitt. Eh, hälsning till oss alla här nu ifrån eh, Erik Vartanian. Jag tror man uttalar det så. 21-årig student från Göteborg. Jag vill tacka för den energi som ni lägger ner på idrott och journalistik i Sporthuset. Er podcast har blivit en del av mitt liv varje torsdag. Jag har följt er ända sedan starten. Jag har betytt mycket för mig under tuffa tider då folk har otroligt svårt att samarbeta och stötta varandra. Det blir befriande då att lyssna och levas in i fantastiska kärleksbombningar och diskussioner som är förankrade med samhällsfrågor då idrott är en av grundpelarna även om många ibland förlöjligar sport. Det finns mycket jag vill skriva om men det här kommer bli, det kommer bli för långt. Så tack Tommy Lasse, Jens, Lena Thomas Miro Dags att slänga ner en lapp med sporthuset i den viktiga lådan Tack för det Erik, det, var, det värmde det där Vi behöver inte slänga ner lappen med sporthuset Där var ju kärleksbombningen ja, av sporthuset Bra bombat Erik Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Han har tappat bort sig själv nästan Jens Han, han, han hamnade i Dubai utan att han visste det mer eller mindre Och utan mikrofon och så Så han sa att jag kan inte kärleksbomba så då får jag göra det. Fast Jens försvar vill jag säga att du, du påstår att det mejlet har gått ut. Men uppenbarligen har det varit otydligt. För både jag och Jens har missat det här datumet. Det är ju inte en slump. Jo, men vi har här... aldrig missat ett datum innan. Nu men... är det två personer som missar ett poddatum. Jens... Någonting har brustit i Nej, kommunikationen. Men här, Jens missar varje gång. 
Så det enda som, <laughs> ja, är, det enda som är nytt är du. Och du kommer ju en ganska groggig härifrån mm. Moskva. Mm. Så att, ja. men, men, men sist så var det ju ändå utifrån Jens perspektiv att då hade, du ju faktiskt, då hade han checkat in sin mikrofon och hamnat fel. <laughs> Jag undrar, har den kommit tillbaka överhuvudtaget? Det är tvärtom, de har checkat in, checka in sig själv. Ja, och utan, mikrofon. utan mikrofon. Mm. Vi börjar kärleksbombningen så här. Och när man pratar om ämnet då, att våga sätta sina egna gränser kan man ju fundera på var har vi våra gränser någonstans? Eh, har vi tänkt på det någon gång? Det är lätt kanske när vi antingen själv möter någonting eller när vi möter någon som säger att det är på ett visst sätt och så tror vi oss om något. Och där har jag blivit ödmjuk igen. Kopplat till det som går och inte går. Jag tycker jag har levt ett liv nu, 45 år in i det. Och mycket av det som har faktiskt åstadkommits har varit i grunden omöjligt. Jag har liksom tänkt att det, här, men det kommer aldrig gå. Var har vi våra gränser, våra verkliga gränser? Thomas Fogdö har visat att gränser kan förändras och förskjutas. Fogdö född 1970 i Gällivare, en supertalang sedan unga år i slalom. Den nya stenmark var epitetet. Ja visst, det blev fem världskuppsegrar i slalom inom loppet av tre år. Totalseger i slalomkuppen före dåtidens gigant, självaste Alberto Tomba. Två olympiska deltaganden med riktigt framskjutna placeringar. Och sen dag i Åre 1995, när Fogdö var 25 år gammal. Under ett vanligt träningspass- löstes plötsligt ena skidan ut vilket han lyckades parera men även när även den andra skidan löste ut så föll han olyckligt och landade med ryggen mot en stubbe ryggraden bröts han blev förlamad från midjan och ner med ett liv i rullstol som följd han har hela bröstkorgen intakt och kan även röra på benen lite grann men inte tillräckligt för att kunna gå Men Thomas Fogdö lyckades vända denna fruktansvärda tragedi och detta mörker till någonting nytt. Någonting helt nytt. Han lyckades utmana sina gränser. Att prata inför folk var en av hans största skräcker. Han tyckte det var jättejobbigt. Vad bestämde han sig då för att göra? Jo, att börja föreläsa. Och det blev en succé. Thomas föreläsningar om motivation, mål och fokusering har själv sett den. Den ger styrka, motivation och perspektiv. Alla kan inte bli världens bästa, men alla kan göra sitt bästa. Det är Thomas mening. Och att vårt sätt att hantera motgång och motstånd oftast är vad som avgör hur vi kommer lyckas bra eller mindre bra. Kan vi verkligen möta nya utmaningar? Thomas belyser vikten av motivation och av att anstränga sig för att nå mål. Individens möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin mentala inställning är avgörande. Då kan en människa resa sig ur ett svart hål, till och med ett så djupt och förtvivlat hål som det som Thomas Fogdö fick uppleva. Från början så var jag tyckte det var ett superjobbigt och just att förstå vad det nya skulle innebära, det tyckte jag var kanske det. Alltså från att vara ganska van att veta att nu är det det här jag jobbar för och jag vet ungefär vad det kommer att innebära. Men helt plötsligt så var man helt utlämnad. Jag visste inte alls någonting. Jag, hade, jag visste att jag hade brutit ryggen att jag skulle använda rullstol, men mer då. Så det tyckte jag var, var jobbigast. Men sen, det är ju oerhört viktigt att få vara arg och ledsen och förbanna allt och allting. Men sen så kommer ju någonstans efter den, och det är ju olika för olika personer, men någonstans efter den här linjen så kommer vi till en punkt när vi inser att nej men det är så här och jag kommer inte kunna ändra på det. Och där är ju dels... Ja, din egen drivkraft men sen också det fantastiska nätverk som finns runt omkring i, 
vänner eller sjukvården som jag har upplevt som fantastiskt bra som får oförtjänt mycket skit. De är grym och just det här med att, att visa på de möjligheter som faktiskt finns även om man inte, de kan ju inte heller säga exakt hur mitt liv kommer att, att bli. Det kan ju ingen säga, det finns väl kanske någon då. Jag har dålig kontakt med, med den personen så att istället så blir det att försöka forma en, en vardag och verklighet utifrån det som jag kan se för stunden. Mm. Och naturligtvis samma sak där. Ungefär som jag hade under skidåkningstiden. Att ha en dröm om någonting. Och den, den drömmen förändrades naturligtvis. Att, som de sa på sjukan. Att jag kommer kunna leva ett normalt liv. Och det formulerade jag till. Min, alltså vad mitt normala liv innebar. Men var ju då när jag satte upp det målet. Eller den bilden. Kändes som att det där kommer aldrig funka. Men att nu uppleva att men jag satt ju ett för lågt mål. Idag inser jag att jag kan ju mycket, mycket mer än vad jag trodde var möjligt mm. från början. Thomas Fogde i Sveriges Radio P4 för ett par år sedan där. Han är nu trebarns far till Saga, Irma och Maja och på frågan vad som varit hans livsutmaning så har han sagt ja, det är att bli pappa till tre tjejer och varje dag möta de farhågor som alla föräldrar gör. Men kanske att jag som rullstolsburen upplever ännu starkare. Vad gör jag om de ramlar ner från klätterställningen eller springer ut i gatan? Från att ha haft ganska bra koll på mig själv helt plötsligt har jag tre individer som blir viktigare än allt annat och där jag inte har koll. Det är nog mitt livs största utmaning. Men han är ju fascinerande. Sen är det ju en, den resa han har gjort det är ju en resa som, som väldigt många drabbas av. Den, den är ju lika för, för de flesta som hamnar i den situationen. Men jag tänker att den blir ännu mer extrem när hela ens liv fram till det har handlat om en fysisk prestation. Att bli av med förmågan att gå kommer såklart slå hårt mot, mot varenda människa. Det han pratar om, få vara förbannad, hitta en väg tillbaka är ju något som alla går igenom. Men just när du har alla dina drömmar och ditt liv handlar om att, att göra någonting fysiskt och så tas det ifrån en också så tänker att det blir ett ännu tuffare slag i magen när någonting sånt här händer. Så han är ju en fascinerande människa att, att lyssna på. Jag gillar också hans driv som han har visat efter att skadan uppkom och han, han ham, hamnade med sitt liv i rullstol att vad har han gjort då med Thomas Fogdus fond och han håller på med en massa andra sådana här projekt. Så att han är ju någonstans idag en, en person som jobbar med att försöka skapa förutsättningar för andra för att kunna fortsätta att leva sin dröm utifrån det han har befunnit sig och det han var med om. Så att jag, det, det, det är ganska fascinerande ändå hur hans livsöde utifrån att vara en atlet och en, en skidåkare helt plötsligt slängs som kull och så hittar man nya drivkrafter och vad det kan hjälpa andra att inspirera andra att, att faktiskt fortsätta och kriga på. Så där tycker jag där har han ju varit grymt imponerande. Och att han via den fonden, det är ju inte bara till etablerade, alltså det är ju verkligen inte till det utan det är ju till, till den lilla personen mm. som han hjälper där. Jag vet min syster har bland annat fått pengar från Thomas Fogdus fond för att genomföra en, en knäoperation när hon var 15 år och inte ville någonting annat än att spela fotboll. Och det är ju de som behöver det, det stödet. Ja. Inte, liksom, det är ju lätt att och kanske vända sig och bara inspirera sådana som redan mm. har, har kommit långt upp utan det är ju längre ner som man behöver det. Och sen, men sen idrottare som är riktigt toppidrottare de, de har väl kanske en liten extra ådra av att eh, försätta berg med, med vilja och så. Jag tänker också på Anna Holmlund som Jens kärleksbombade här för en tid sedan. Vi fick ju precis läsa nu i, i, i tidningen att hon för första gången kan stå upp 
efter hennes fruktansvärda olycka. Och det är inte alls det läkarna hade förutspått att de skulle kunna göra det vid det här laget. Så att det finns någon urkraft som har gjort mm. att de här idrottarna har blivit som bäst i världen eller toppskiktet i världen som de också kan använda sig av i ett sånt här läskigt läge. Ja, och, och där, där är ju just den, den ådran och det drivet som ändå finns i, i när man har tagit sig till en viss nivå som idrottare eh, det, det är ju när de här när livet prövas med de här stunderna som man råkar ut för som den här riktiga fighten och, och det här drivet draget kring att nu ska jag ta mitt nästa mål nu ska jag försöka göra sen vet jag inte Anna Holmlund är ju, är ju fortfarande väldigt långt bort mm. ifrån att vara eh, på väg liksom i Thomas Fogdes spår och de, den resan men, men det är ju imponerande att se just utifrån alla läkare som dömer ut och säger att det här kommer inte funka än och så bara helt plötsligt är man där mm. så att det är klart att någonstans så finns det ju någonting i det där som som skapar någonting i kroppen som gör att det händer saker och ting som man kanske inte hade förväntat sig skulle hända. Så att oavsett om det är att du presterar någonting i, i, i din idrott eller att du råkar ut för något och du presterar någonting i, i nästa så är väl det hennes livsprestation som hon håller på att göra just nu. Nästa kärleksbombning alltså kommer i avsnitt, nästa, nästa avsnitt, det blir 121 det, enligt min uträkning. Ska vi ta en lapp här Thomas mm. till det avsnittet jag tror, det kan nog bli Jens som får en ny chans om han har lyckats få ordning på sin mikrofon. Uh, det var väldigt ja, sammansvetsad. Var riktigt uh, satt. Där har jag där från ja, den här har nog varit begynnelsen. Ja, det är för spännande vad det som står. Ishockey VM 1989. Ja, ah, men det borde ju nästan du ha tagit. Var minst Jens har väl briljerat vid flera tillfällen ja, ja, ishockey-teman. Han är bra mm. på det. Var minst av ishockey VM 89 i Globen? Oj, vad minns jag? Då var du eh, 19 år. 19 år. Mm. Eh. Nybyggt Globen? Ja, Nybyggt Globen var väl egentligen... Helt nybyggt. Sprojlands. Sprojlands, ja. Invigning. Kenta Nilsson. John Van Biesbrook. Ja. Han gjorde ju den här... Kenta... Det som blev... Foppa fint. När, P- när Foppa gör det 94 så, så skriker ju Lasse Granqvist. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Men det är ingen som kommer ihåg att Kenta gjorde det målet. Det är ju bara kopplat till Foppa nu. Nej, men det, det målet kommer jag ihåg. Ja. Han var, det, var inte, det var inte straff, det var friläge tror jag. Ja, det var friläge. Ja, men det här får någon annan reda ut i nästa vecka. Eh, eller näst, nästa. <laughs> det blir lite rörigt här känner jag. Nu är det, nu är det, nu är det julledigt. Eh, vad ska ni... Ska, ska du hem till Arvidsjärn? Nej, det var därför Nej, jag var nu. Jag Förlåt, firar ja, julafton på ett flygplan. Ja, du ska till JVM. Mm. Du åker till Buffalo eller? Ja, vi flyger till Toronto och så åker vi vidare därifrån till så Buffalo. Så du lyfter liksom, precis samtidigt som Kalianka? Ja, någon timme innan Kalianka tror jag. Mm. Vem blir din julkompis? Vi blir ju ett helt gäng julkompisar ja. eh, som åker. Alla åker ju för sig inte på den julaftonsflighten men vi är ett ganska stort gäng som åker. Det är ja, ett riktigt stort och bra gäng. Det är mm. jag och Lasse Granqvist och Niklas Wikegård, ja, Johan Thornberg ja, ja. och ungar. Så det är ett jäkla gäng. Ja. Däremot är Lasse inte med på flighten på julafton tror jag. Han åker ja. dagen innan. Ja just det, jag vet det, för det är då jag ska ha hundarna igen där torg som smilla, mm. 23 december. Det blir besvärligt över jula kan jag säga med hundar och ungar. Och ha dina egna ja. hundar. Nu får det låta som en insats som att du ska ha Lasses hundar. Det är för tusan dina hundar. Ja, ja, ja. ja. Men, men du då Thomas, du ska också iväg på... Jag ska också iväg. Jag har lite... Eh, vi gjorde det förra året. Vi åker upp till Idre och firar jul. Mm. Eh, så det blir lite skidåkning. Eh, och sen är det mina små grabbar har lite hockeykupper som ska avverkas också här i Just det. fram till 13 helgen så att det blir eh, hänga lite i sallarna. Sen spelar ju SOL för fulla muggar så att vi spelar ju 28-30 andra fjärde. Mm. 
så ska jag försöka. Det brukar vara bra publikparten där mellan dagarna. Ja, det brukar vara bra. Bra. Nu har vi borta 26-28 spela hemma i Globen 30. Globen. Oh! som byggdes vilket år då? 89 var det okay. klart. Så att det, blir li, det går i hockeyns tecken men också ja. lite skidor. Det ska bli jätteskönt att komma iväg. Ja, det blir mycket hockey. God jul till er båda. Till och, och till alla er som, som lyssnar. Och kom ihåg det att eh, det blir alltid offside i Ryssland. <laughs> Eller hur? Tack för idag. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora. Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.